0: Cop West. chaque lundi et jeudi à 20h, Simon Rongoat, Catel Lagré. Bonsoir Catel Lagré. Bonsoir Simon
1: Rongoat. Hein.
0: Lourd ce soir dans Cop West les amis, avec un entretien en compagnie d'Olivier Cloarec, le président du Stade Rennais, pour parler de ce match européen incroyable face à Monaco qui déterminera l'avenir très certainement du Stade Rennais la saison prochaine. On va parler aussi Mercato. On va revenir aussi côté Nantais sur le match à la vie à la mort. Qui attend les Nantais face à Lille Les dernières infos, les enjeux pour les Canaries qui ont déjà un pied en Ligue 2. Et puis, euh, évidemment, le programme des Merlus, euh, du Stade Brestois et d'Angesco sur cette journée 37, La 37ème de la saison. Chaque lundi et jeudi, c'est Cop West sur West. Et on commence qu'à tel avec euh, les Canaries. Tu évoquais lundi dans l'émission euh, ce qu'a dit Nicolas Palois après euh, la défaite 3-0 euh, face à Montpellier. Quatre matchs sans marquer, ça l'a choqué. Ça fait six mois que c'est rude, hein. ça fait six mois qu'on qu ne gagne pas un match. On peut jouer une semaine, on ne va pas marquer un but. Donc euh, c'est compliqué, mais voilà, il reste deux matchs. Bon, ils n'ont pas une semaine, hein. ils ont 90 <rire> minutes à Lille, les Nantais, pour essayer de marquer un but. Des Nantais, euh, le coach euh, Aristo, il a dit, euh, tétanisé ce serait déjà pas mal essayer de prendre un petit point pour s'éviter euh, et bien que ce soit terminé des ce week-end parce que si Nantes perd et que Auxerre gagne à Toulouse c'est fini pour euh, les Canaries peut-être avec quelques changements le coach euh, l'a dit le retour potentiel de Pedro Chirivella qui est en conférence de presse aujourd'hui il a envie de rejouer il est sorti de sa convalescence pour essayer de, de sauver le, le FCN bref on va trembler côté euh, Nantais et on débriefera ça évidemment la, la semaine prochaine pour s'offrir face à Angesco eh bien, un dernier rendez-vous euh, épique à la Beaujoire. Ce sera sans les supporters de la Tribune Noire pour l'instant, même si le FC Nantes a fait appel auprès du CNOSF pour avoir un stade plein et essayer de se sauver à la 38e journée. La 37e journée va également être importante pour euh, les Rouges et Noirs. qua le stade Rennais qui reçoit Monaco On en parle avec le président Olivier Cloarec. Bonsoir Olivier. Bonsoir Simon, bonsoir qua
1: Bonsoir Olivier. Merci de nous accorder quelques minutes dans cette fin de saison bouillante. J'adore ce sport. J'adore ce sport. Après la victoire... 5-0 à Jaxio dimanche dernier. Bruno Genesio a appelé les supporters rennais à venir massivement au Roison Park samedi pour la réception de l'ASM. Je pense que c'était pas utile. Hein. Ce ouais, sera ça, ça guichet sera fermé, ambiance des grands soirs. Euh, on rappelle l'enjeu d'abord pour euh, les supporters rennais et autres à deux journées de la fin. Vous êtes donc sixième à un point de Lille qui va recevoir Nantes à trois points de Monaco. Donc en cas de victoire contre les monégasques à la différence de but, ce sera la cinquième place. Si Lille euh, bat Nantes, voire la quatrième si Nantes gagne à Lille. Le plus probable, c'est quand même la défaite de Nantes. C'est quand même dingue, Olivier, qu'à deux journées de la fin, il y a cette tension-là en haut de tableau, comme en bas d'ailleurs, mais là, c'est le haut qui nous intéresse.
2: En fait, ce n'est pas, pas aussi étonnant que ça, parce que si on, on se remémore un peu ce qui s'est passé l'an dernier, on a joué notre, notre avenir dans les deux dernières minutes de la dernière journée. Donc c'est un peu un scénario qui se reproduit à l'identique cette année. Euh, donc on va dire qu'on a l'expérience pour aborder ce genre de rendez-vous. Et comme vous l'avez sou souligné, on, on pourra avoir le soutien plein et entier de tout le Zone Park, qui s'annonce encore une fois à guichet fermé, comme tout au long de la saison, hormis le match contre Nice début janvier.
1: D'ailleurs, ce Rennes-Monaco me fait grandement penser euh, au Rennes-Marseille de la saison dernière.
2: Oui, tout à fait. On sortait d'une déconvenue avec une défaite à Nantes. Euh, et derrière, on était un peu au pied du mur face à l'OM. Euh, effectivement le stade était plein on a, on a fait un match euh, plein avec euh, un très très beau match le stade était magnifique, superbe ambiance euh, la météo était aussi de la partie donc c'est sûr que si le scénario peut se reproduire à l'identique, on signe tout de suite.
1: C'était 2-0, Bourijo-Mayer et Rennes accrochait la quatrième place et revenait à trois points de l'OM. Effectivement, on signe de suite. Comment oui. est
0: l'ambiance, Olivier, au sein du, du club On a évoqué sur les précédents Cop les dynamiques des deux équipes. On a dit que Monaco était un peu dans le dur là sur cette fin de saison. Tout le monde les voyait assurés de jouer l'Europe et puis ils se rendent compte, les monégasques, que ça va peut-être être compliqué finalement avec la concurrence de, de Lille et de Rennes. À Rennes, on est, on est serein. On voit ce, ce rendez-vous comme une opportunité.
2: Bah, en fait, c'est c est vrai que vous on est sur deux dynamiques qui sont un peu qui sont un peu opposées. Après, euh, voilà, ça reste une rencontre qui va être décisive. Il y aura beaucoup de pression de part et d'autre, avec, comme vous l'avez souligné, un enjeu très important. Euh, maintenant, Monaco, c'est une équipe très forte, avec des individualités de, de très haut niveau. Euh, sur un match, il peut tout se passer. Maintenant... Euh, on est conscient de l'enjeu, on le prépare au mieux. Les derniers matchs nous ont aussi apporté beaucoup de confiance. Donc on espère continuer sur cette lancée-là pour le match de samedi.
0: Je parlais de, de pression parce que j'ai le sentiment moi que la pression elle est sur Monaco. Euh, on pensait qu'ils allaient être européens. Et, et finalement, j'évoquais l'opportunité parce que Rennes, c'est une opportunité pour le stade rennais. Mais comme Rennes est européen maintenant, très régulièrement ces dernières saisons, il y a peut-être un peu de pression aussi côté rennais. C'était ma question.
2: Non, forcément, la, la pression parce que... Comme vous l'avez dit Simon, euh, on est européen depuis cinq ans, notre objectif c'est de l'être une sixième année consécutive, donc on a envie de tenir nos engagements, euh, on sait que ça va se jouer dans un mouchoir de poche, il reste deux matchs à jouer, et, et voilà, c'est maintenant qu'il qu faut être costaud, parce que c'est l'heure du dénouement, donc euh, évidemment il y, a, il, y a une, il y a une pression, maintenant on est aussi paré à ça, c encore une fois c'était l'objectif annoncé en début de saison, donc euh, voilà, on a tous envie d'y arriver.
0: Est-ce que ça change vraiment les choses financièrement euh, pour le président que vous êtes d'être ou de ne pas être européen euh, dans la perspective de, de la saison prochaine euh, par exemple
2: ben, Oui, forcément financièrement ça, ça, ça modifie un peu la donne. Après, au-delà du financier, sincèrement, ce qui, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le sportif. Voilà, le, tout le monde a pris goût aujourd'hui, vous savez, au, au niveau du club, au niveau des supporters, au niveau des partenaires, au niveau de, de, de la mairie, etc. Il y, a, il, y a, il y a un engouement qui a été créé depuis la participation de Rennes en Coupe d'Europe depuis cinq ans, qui, qui fait qu'on a tous envie d'y regouter encore la saison prochaine
1: On disait, euh, je le disais dans pleine lucarne en début de semaine chez, chez nos confrères de, de la télé oui on est très exigeant avec le stade Rennais parce que d'autres clubs disent non mais vous pinaillez vous avez, <rire> les supporters dans tête disent au oh, René vous avez quand même de la chance euh, voilà. <rire> euh, voilà, les suiveurs les journalistes sont devenus aussi extrêmement euh, alors sévères exigeants euh, avec, avec le stade et je disais, bah oui mais c'est comme quand as un très bon élève et puis tu as l'impression que finalement il se repose un peu sur les lauriers alors qu'il a des capacités énormes. Moi, c'est un peu comme ça que parfois je, je, je regarde le Stade Rennais et, et je le juge. Euh, on a l'impression aussi au club qu'on est sévère avec ce club ou pas
2: euh, honnêtement, oui. Euh, maintenant, on est, forcément, on n'est pas objectif puisqu'on est partie prenante dans, dans l'affaire. Donc, euh, quand on regarde euh, effectivement l'aspect euh, l'aspect euh, comptable, euh, comme on a le même nombre de points que l'an dernier, euh, deux journées de la fin, que je crois que dans l'histoire du club, euh, c'est que la troisième fois que le, le Stade Rennais dépasse les 61 points. Mm. Donc, on se dit qu'en plus, avec le, le lot des blessures euh, auxquelles on a dû faire face tout au long de la saison avec des joueurs euh, très importants, on se dit que au final, la saison, elle, elle, est, elle est plutôt bonne, en tout cas sur le plan comptable. Après, ce qui, ce qui fait dire à de nombreux suiveurs du, du Stade René, que ce soit les médias ou les supporters ou, ou même les partenaires, pour certains d'entre eux, c'est que le jeu, il est forcément moins flamboyant que la saison dernière. L'année dernière, on a franchement, on a, on a vécu des, des matchs incroyables, avec des victoires, avec de manière très large. Donc forcément, cette année, il y a, il y a, on n'a pas allié à la fois le, on va dire, la forme et le fond. Euh, on a le côté comptable mais on a peut-être eu moins moins d'émotions et on a peut-être été moins brillant mais encore une fois il y a des raisons qui expliquent cela et puis euh, on veut toujours faire mieux sauf que plus on va haut et plus c'est difficile de faire mieux évidemment et, et des fois avant de faire mieux et bien, il faut déjà faire la même chose Voilà. mais en tout cas on est encore dans les temps de passage pour pour atteindre notre objectif
0: et puis cette exigence, Olivier, elle est liée aussi à la montée en puissance. C'est une conséquence de cette montée en puissance du Stade Rennais dans le foot français, qui est devenue une place forte et dont on attend maintenant des résultats chaque année. Tout à fait, mais
2: quand on regarde Simon, en fait, le classement à l'heure où on se parle aujourd'hui, euh, voilà, y a de, devant nous, quand il y a Paris, euh, Monaco, Marseille, notamment, euh, Lance aujourd'hui a surperformé, mais autrement, il n'y a pas y a Lille aussi qui est un point devant nous. Et Lyon juste derrière, donc mmh. on y est. Hein. Lyon est derrière, Nice est derrière. En fait, on n'est pas. Euh, on est, est aujourd'hui à notre place, on est calé derrière le, le trio de tête. Évidemment, on peut avoir des regrets sur certains matchs euh, sur lesquels on a perdu des points euh, plus ou moins bêtement. Mais si on regarde la saison pareille, on peut retrouver aussi des, des exemples similaires. Mais aujourd'hui, euh, le, le Stade Rennais, il est, euh, il, est, il est à sa place. voilà. Mais sa place, c'est d'être européen. Donc j'espère que ce sera le cas euh. Dans, dans une dizaine de jours.
0: Est-ce que le, le propriétaire, la famille Pinot, qui a euh, accompagné hein, cette montée en puissance euh, que j'évoquais, va continuer à investir encore davantage dans le stade Rennais, ou est-ce qu'on vous demande de, de réussir avec euh, la même base et des moyens conséquents, mais la même base qu'actuellement
2: Non, après, l'actionnaire, euh, comment il est, il, est, il est derrière nous euh, depuis le début, il le fera jusqu'à la fin, après, euh, voilà, c'est une une situation euh, qu'on qu vit au jour le jour. Euh, on, on verra en fin de saison, on fera un bilan et on verra comment repartir. Mais forcément, c'est un actionnaire qui est toujours ambitieux, comme le sont euh, tous les gens à tous les niveaux du club. Encore une fois, euh, vous disiez tout à l'heure d'être exigeant. Euh, on se prend au jeu, on a envie d'être de plus en plus exigeant, de, de plus en plus haut, et, et ce, encore une fois, à tous les échelons du club.
1: Est-ce qu'on euh, travaille déjà sur la saison suivante, euh, sans savoir si on a décroché le ticket européen euh ou pas. Non, on n'a rien fait à Rennes si du tout, Si rien vous du dites tout, non, sur... je vais dire euh, <rire> c'est un mensonge. <rire> Mais euh, on sait déjà que des joueurs prêtés vont repartir dans leur club. Spence est déjà reparti, euh, Rodon peut-être euh, et sûrement même euh, toco Il y a aussi les prêtés qui peuvent revenir. C'est quoi les grands axes du boulot de cet été de après la dernière journée, Olivier
2: non, mais forcément, en fait, on travaille déjà depuis euh, depuis de nombreuses semaines. Je serais même tenté de vous dire, vous savez, au niveau de la série de recrutement, et notamment de Florian Maurice et Jérôme Bonifède, ils travaillent tout au long de l'année. Après, forcément, la, 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 la situation sportive du fait de participer à une Coupe d'Europe ou pas à une Coupe d'Europe fera des répercussions sur l'effectif, à mon sens, tant euh, dans le nombre que dans, dans le recrutement, parce que Coupe d'Europe, ça veut dire euh, sûrement des facilités pour faire venir des joueurs et des facilités pour euh, en conserver quelques-uns qui seraient peut-être sollicités pour partir donc forcément là il y a un enjeu genre, qui est très un, genre
1: un, un genre un doku euh...
2: par exemple par exemple oui c'est sûr c'est certain en plus jérémy sur
1: en plus il sort du bois <rire> il sort du bois sur les dernières journées il, bon a dit, il a juste des stades de des stades de dingue sur ces dernières journées donc c'est sûr ouais,
2: voilà donc donc effectivement on travaille on se prépare il y a, il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés euh, on, on a différents plans après euh, il y a aussi la réalité du marché qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui et qui est à géométrie variable en fonction, de, en fonction des semaines qui vont se profiler. Donc euh, voilà, Mais en tout cas, on travaille effectivement depuis plusieurs semaines sur les deux hypothèses Coupe d'Europe, pas de Coupe d'Europe.
0: Est-ce que le rôle du coach, euh, Olivier, euh, Bruno Genesio, qui à ma connaissance sera rené la, la saison prochaine, va s'accentuer dans ce travail de, de recrutement auprès de Florian Maurice
2: euh, Aujourd'hui, s'accentuer En fait, euh, on, je pense qu'on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais il y a, y a un travail collectif qui est fait, euh, qui est fait encore une fois tout au long de l'année, avec des périodes qui sont euh, bah, un peu plus marquantes que d'autres. C'est-à-dire que euh, là, on va après la fin du championnat, on, on, va, faire, on, on va faire des réunions, mais comme on l'a déjà fait un peu avant, avec Bruno et avec Florian, tout le monde est associé en fait sur le recrutement, sur la la, la constitution de l'effectif la saison prochaine donc euh, le travail va continuer euh, de, de la même manière.
1: Martin Terrier il en est où Olivier il reprendra euh, la prépa avec les avec les collègues ou ce sera trop tôt d'imaginer qu'il reprenne la saison euh, directement
2: euh, sans traire de secret, sincèrement, il est encore trop tôt. Euh, je crois que Martin, il a repris la course. Ou si mmh. c'est pas le cas, ça va être incessamment sous peu. Euh, et en tout cas, on prendra toutes les précautions nécessaires parce que Martin a quand même subi une grave blessure avec les croisés et les ménisques. Donc euh, la saison prochaine, elle est très longue. Donc on prendra, on va prendre le temps qu'il faut pour que Martin récupère à 100% de sa blessure avant de l'équipe.
1: Et quand on analysera cette saison, évidemment, on n'oubliera pas euh, oui. la blessure de, de Martin Terrier, mais pas que celle de Traoré dans la foulée, mmh. et puis celle d'Adrien Truffer qui a beaucoup manqué mmh. aussi. Et je trouve qu'on a on l'a pas assez dit. Non, mais Terrier, que, ça a que que changé beaucoup de choses dans le jeu Ça a changé catal. beaucoup de choses, y compris mentalement pour les ouais. collègues. Mais je trouve que l'absence d'Adrien Truffer, Olivier, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a été aussi très préjudiciable.
2: Non, mais c'est sûr quand on a quand on a analysé la, un peu les, les, les premières données de la saison, quand on regarde les blessures longues durées qu'on a eu, parce que je rajouterai à ceux que vous avez cités, Baptiste Santamaria, mmh. Cheka, mmh. uh, Lorraine Cossignon. Uh, je ne parle même pas de, de Christopher Wu et Spence là, qui sont blessés uh, ces 15 derniers jours, mais les blessés longue durée uh, nous ont fortement impactés. Uh, donc c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Après, uh, en, en aucun cas, c'est une excuse. Hein. Ce sont des faits qui sont avérés et qui, qui, qui encore une fois, uh, irré irré irrémédiablement pardon, ont impacté... Uh, euh, certains matchs. C'est évident. Euh, si à Lyon, par exemple, vous enlevez la casette pendant six mois... Euh je suis pas sûr ait le même niveau de performance en fait.
1: Et puis on n'oublie pas qu'à la trêve, un hein, avance mondial qui a un peu coupé les pattes de tout le monde, je trouve aussi à part peut-être lancer Marseille, mais globalement euh, ça a quand même donné des, des crêtes et des creux à, à, tous, les, à tous les effectifs. Euh, Rennes était troisième euh, quand même, une série de 17 matchs sans, sans défaite. Donc effectivement, il y a eu un avant et un après euh, terrier, un avant et un après mondial également, et ne serait-ce que pour récompenser cette première partie de saison. Il faut. Et puis parce qu'on veut voyager. Parce que nous, on est des aventuriers. <rire> ça, c'est purement égoïste. Mais, euh, bah, il, les faut, aussi, <rire> il faut aller accrocher cette, cette place de, de Coupe d'Europe. La quatrième ou la cinquième nous irait très bien également, Olivier. On est, on est exigeant mais pas trop, finalement. Non, mais
2: après, <rire> participer à la Coupe d'Europe, encore une fois, c'est quelque chose qui aujourd'hui, je vous dis, c'est un peu fondamental pour tout le monde au club et à l'extérieur du club. Donc, on a envie d'y participer. Après, euh, l'Europa League ou la Conférence League, ça, ça a quand même bon goût. Il euh, faut se rappeler que l'année dernière, en conférence League on a eu la, la chance de jouer Tottenham, de jouer Leicester. Cette année, il y a encore des cadors qui sont qualifiés en, en conférence league Donc évidemment, si on peut se qualifier en Europa League, on ne va pas s'en priver. Mais la, la, la conférence League ce, ce serait bien aussi. Mais avant toute chose, il faut battre Monaco.
1: J'ai une dernière petite question plus personnelle. Comment se comporte le président sur deux matchs comme ça, chaud bouillant, Monaco, et puis, et puis à Brest, dans le Finistère Quasiment à la maison, euh, bon, on se connaît un peu, euh, vous n'êtes pas du genre à courir au bord du terrain en vous arrachant les cheveux, mais euh, <rire> comment on est euh, intrinsèquement, euh, euh, dans quel état d'émotion, on arrive à tenir son angoisse, ses nerfs, comment ça se gère
2: Comment ça se gère, ça se gère bah Après, c'est quelque chose qu'on qu gère tout au long de la saison. Euh, forcément, quand on arrive proche du dénouement, bah, ça, ça monte un peu en puissance, mais euh, il, faut, il faut garder la maîtrise de soi encore. Euh, on verra où on en sera dans les arrêts de jeu à Francis Leblay. Euh, il est clair que si on arrive à décrocher euh, notre objectif, euh, là on pourra euh, laisser tomber la pression. Et puis euh, peut-être, euh, je ne sais pas si on courra aux abords du terrain, mais en tout cas c'est clair qu'il y aura une joie qui sera, je pense, assez démonstrative.
0: Allez, les cœurs pour ce premier rendez-vous. Rennes-Monaco, samedi à 21h. Tout le monde joue en, en même temps. Et puis, je vais essayer de vous le faire dire quand même, mais euh, du côté allez, de Lille, <rire> Allez, Nantes est Allez, Nantes, Olivier
2: Je l'attendais, je l'attendais. Euh, je l'attendais. Je redoutais d'ailleurs cette fin bah, là Forcément. Euh... Bon, c'est un, on... un clin d'œil, c'est
0: un clin d'œil, mais bon. Mais en même temps, là... Ah bah Là, tous les supporters LES sont, sont, sont <rire> pour Nantes. Hein. C'est incroyable, ça. Et
2: on aura sûrement un, un petit regard du côté de du Stade de Lille, euh, samedi, mais encore une fois d'abord c'est d'abord à nous de faire le travail parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que si on gagne nos deux prochains matchs, on sera européen quoi qu'il qu en arrive.
0: soit. Bon, voilà. Vous avez réussi à ne pas le dire. Merci beaucoup.
1: Ça, on dirait c'est le dîner <rire> de Je l'ai
0: pas, pas dit Non, je l'ai pas dit.
1: Merci Olivier Clorec. <rire> Merci Olivier. Merci <rire>
0: Merci. Allez, on termine, Quatel avec un coup d'œil sur l'actu de nos trois autres clubs.
1: Angers, déjà relégué avant d'aller à la Beaujoire, va recevoir trois samedi à 21h. L'Orient sera à Clermont pour essayer de conserver sa place dans le top 10. Et puis Brest, qui va arbitrer la lutte pour les places européennes avant d'accueillir le Stade Rennais à Leblay en clôture, sera au Vélodrome. Tous les matchs à 21h samedi, c'est le multiplex de l'avant-dernière journée.
0: On est aussi excités qu'on en tremble. Allez, à la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Salut, Salut. Retrouvez demain matin votre émission Copwest en replay sur itwest.com et sur l'application Itwest. Copwest est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison
1: sur Itwest.